0: Fala pessoal do blog do SeuX Brasil, tudo bem com vocês? Antes de começar aqui, recado rapidinho. Se você quer pular a parte aqui onde a gente tá falando groselha, já pula lá pro minuto 4 e 52. Que lá a gente começa a falar sério. Então fica aí com mais um RasoCast. Valeu e Go Rocks! goes in motion right to left, turn and handle into left side, finds a little bit of a hole, keeps his leg moving, he's across the 40, midfield, 45,
1: he's on the run, winch, 40, punches the man 35,
0: look at him to go, he's down to 20, 15, he's go, he is gonna go, he's gonna go! Olá pessoal, sejam é mais um Razocast, o um podcast aqui do blog do Sirox Brasil. Eu sou Otávio Freitas e hoje eu tô com ele aqui, o nosso órfão do BBB agora, Alexandre Castro. <risos> Fala aí, senhoras e senhores. Tem reality show. Tô indignado. Tô triste. Viu? O Brasil tá lascado. <risos> mais uma vez, mais uma vez o Brasil tá lascado. o é fim do BBB agora agora acabou, pô. Tô triste, o Cruzeiro saiu da Copa do Campeonato Mineiro. É. Só tristeza.
1: É... E não vamos ficar óculos por muito tempo porque começou o Power Cup o Brasil. Ah,
0: verdade, né? O BBB de Casal.
1: <risos> Eu nem assisti, nada, mas vi uma pessoa comentando no Twitter que o que entregou em um dia, o que o bem entregou em uma semana. Eu acho que isso aí tem uma cara danada de informação falsa, né? Tem cara lá okay. um <risos> Vou dar uma, uma conferida aí no, no que pode ser né? é... e também vai começar o no limite. Né? No limite é. E aí pode ser bacana também, né? Vamos esperar aí para ver o conjunto de subcelebridades aí gigante, uma gigante. E aí a gente vai tentando aí suprir um pouco até o próximo BBB começar. Mas em homenagem ao reality show. É, teremos um quadro nesse canal e quando o Seattle jogar mal, que é o momento... Eu tô indignado! Tô indignado! vai entrar aí com, com, com o, o Gil do Vigor, né? Falando isso aí. Gil do Vigor, que é conterrâneo, terem... ó, a
0: vizinho lá de, de Alexandre, lá de Paulista. De, de... É. Aí, então... E, e, então, se é torna o time do Wagner,
1: né? <risos> Ganhou até, até camisa e tudo. É, e... Quando o Pete Carroll e o John Schneider fizerem bobeira aí, vai ter um momento de pistolar no. no Sempre que houver um momento de pistolagem no, no podcast, vai ser aí. É, cra iniciado por essa vinheta. Eu tô indignado. É. Exato. E teremos também. Estamos pensando em alguns quadros aí do podcast, tentando aí montar um esquema de blocos, né? dividir o podcast em blocos. E se vocês tiverem sugestões de quadro, né, nós já temos aí o prêmio Flowers, né, <risos> que é pro pior jogador, então. Mas toda a sugestão aí é bem-vinda aí, se vocês tiverem ideias aí de, de, de nomenclaturas, para né, pro prêmio Flowers ou coisa do tipo, vocês vão mandando aí pra gente, E a gente é, vai Tentar incorporar aí, porque é sempre de um jeito novo, de cara nova,
0: pra você. Aqui é, aqui é podcast, aqui é no podcast é só, cada dia tem inovações tecnológicas. É... Não, uma, o Otávio é um profissional de uma competência incrível, <risos> Rogério. E aí o Alexandre trazendo o melhor conteúdo da NFL Sim. aí, com qualidade a, qualidade, a gente vê por aqui. Vamos tentar, isso aí, né?
1: E eu vou dar uma... Mas pra encerrar o um momento groselha, aí, não sei se o Otávio vai trazer mais alguma coisa, mas dá uma dica aí, né, eu tô fazendo dieta esportiva, né e nesse mundo aí você pode sempre equilibrar as coisas, né o segredo de tudo é o equilíbrio, né por exemplo, se você dá uma paulada em alguém na rua <risos> quando chega em casa, você faz uma doação pro Criança Esperança <risos> e chega o equilíbrio então, o pessoal diz, cerveja engorda, você bebe andando
0: Exato. você tá buscando o equilíbrio né? É, é assim na vida e assim no futebol americano. É, tem que buscar equilíbrio. Você tem, tem que ter um Russell Wilson, mas você tem que dar uma ali ofensiva avacalhada pra, pra dar uma equilibrada, né? Tem... É, Exato, pra não ficar tudo tão fácil. É. Você tem o, o, uma defesa com nome bom, mas você bota o Ken Thompson Jr. pra comandar ela, que é. Aí equilibra. É exatamente. Então é isso aí, vamos falar, então hoje continuar falando sobre draft, né? semana passada tivemos aí a análise do nosso draft, do draft de Seattle, e dessa vez, nessa semana, vamos falar sobre a nossa divisão, que é quem nós vamos enfrentar duas vezes no ano, times aí pelo menos, pelo menos duas vezes por ano, é, e aí os times se reforçaram, buscaram trazer nomes novos, caras novas aí durante o draft e acho que é unanimidade para qualquer torcedor de qualquer time que a que a NFC West é a divisão mais pegada da NFL, né? Então vamos analisar aí quem foram os times que melhoraram, quem que não fez um bom draft, gastou escolha à toa e o que que esses jogadores podem agregar como nós podemos é que nós devemos ter cuidado com esses com esses jogadores aí que, que acabaram de chegar para nos enfrentar na nossa divisão.
1: Antes de começar a falar, eu queria dar um salve especial. Olha, parabéns. Tá um camarada chamado Jefferson Carvalho. Ele é torcedor dos 49 Niners e escuta o nosso podcast. Caramba, ele. Que massa, velho. Ele gosta muito do trabalho, gosta muito do Rasoquest, segundo ele lá. Então eu fiquei feliz demais de, de, de ver aí de algo vindo da torcida rival. Né? Então um grande abraço aí, que é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Que vai sim, inimigos também, também. Mas o <risos> um grande abraço aí, eu adoro falar de futebol americano em geral,
0: né? Então, vamos que vamos aí. É, e a gente. A gente tá sempre. A gente tá sempre querendo receber torcedores de qualquer time, qualquer que seja o time, né? E... É,
1: tem gente boa em tudo que é lugar, né? É. Tem gente que escolhe o lado mal da força, né? Torcer pelos 49ers, mas tem aí o velho garimpeiro, o draft do caos, o Felipe, né? Luiz Felipe, então é, é, o que importa é falar bem aí e divulgar a palavra do Tim Tebowl. Com certeza, que tá de volta na NFL agora. Exato, é, é um belo de um movimento, né? Pegar um jogador que tem 33 anos para colocar numa posição que ele nunca jogou na vida.
0: E né? um cara que nunca teve uma carreira na NFL, né? Se fosse um...
1: Um cara Não, que teve que... carreira na NFL, sim. Thiebaud é o melhor canhoto que já jogou na NFL. Com certeza. Aí Michael Vick, aí. a
0: galera aí vai me matar. O torcedor dos Foreigners do aí ouvindo <risos> você falar do... Esquecer do, do Steve Young.
1: <risos> é, Steve Young. A galera vai... Mas no sério, eu, t, 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 tipo, eu poderia ter tido uma ganharia melhor. O um cara bem atleta tava jogando beisebol, né? Mas realmente foi muito sem sentido essa contratação aí. Deve ter sido só pra vender camisa, né? Aquele cara que você traz pra vender camisa e né? ele o trazer Mohamed Kalu pro Botafogo.
0: Né? <risos> ele, o negócio que ele. ele... Trabalhou lá né, com, o, com o Urban Mayer, né, que é hoje o, o, é. o head coach dos, dos Jaguars. Então ele trouxe lá, assim: ó, o moleque é bom de resenha, vai, vai dar, trazer aquela alegria. o cara que toca primeiro, é. Fazer, então
1: tá faltando alguém ali pro Tantan, ele também tá ali <risos> pra tocar. É isso aí. Depois desse momento, o Nelson Rubens. Ok. TV foi okay. mandar. Tá, NFL. Vamos realmente falar aqui do que é este Razorcast, que, é que é o draft dos nossos rivais. Aqui o queridíssimo 49ers, né? Tive tipo que me contei para não fazer uma piada. <risos> o Arizona Cardinals e os St. Louis Rams.
0: Os Angeles Rams, ninguém conhece. Então vamos falar então desse... vamos falar dos times aí. Começa começar em ordem alfabética.
1: Com o 16-pick Draft, os Arizona Cardinals selectam Zayden Collins, linebacker Tulsa.
0: Começar falando do Arizona Cardinals. Eu acho que a gente podia botar uma regra de falar só de time que tem Super Bowl. <risos> aí o Arizona Cardinals já tem que sair, infelizmente. Infelizmente, aí mas... é a gente a mais velha da NFL, mas que nunca... Não sabe o que, é, o que é um Super Bowl. É, nunca ganhou nem... Eu não sei qual é o nome desse jogo no no sul, mas que a gente chama de porrinha.
1: <risos> que você bota três, ne três negócios na mão, todo mundo bota a mão para descobrir, somando quanto qual é o nome da... Quantos tem no total, né? Cada palitinho. Eu não sei qual é o nome dessa brincadeira é, aí no é, sul, é, mas aqui é no é Nordeste também. também é. Nem campeonato de porrinha, o Arizona Cardinals ganha. <risos> mas aí vamos abrir essa exceção aí, né? Porque como para toda regra tem uma exceção, né? a exceção fica sendo aí os Cardinals é, que gastam mais tempo procurando um modo de tirar onda com o Seattle no Twitter Do que tentando ganhar alguma coisa
0: <risos> Exatamente, vamos falar então das escolhas do, dos Carnons é... Como que a gente vai fazer? A gente fa fala todas, você destaca as melhores e a pior para a gente ter uma dinâmica Ou você quer... Pode ser, pode ser, pode ser então tá, vamos, vamos, vamos lá, vamos mandar as escolhas aqui dos Carnos. Primeira rodada, eles pegaram o Collins, linebacker de Tulsa. Segunda rodada, Rondell Moore, wide receiver de Purdue. É, quarta rodada, eles pegaram Marco Wilson, cornerback de, de Florida. É, sexta rodada e duas escolhas, é, Victor de Mukegi, de Duke, Ed de Duke, e Ty Golan, é, cornerback de UCF, e sétima rodada, James Wings, safety de Cincinnati, e Michael Matt, IOL, interior de linha ofensiva, de Penn State.
1: Então, assim, eu confesso que é, é, falando assim das escolhas em geral, né? É, eu não gostei tanto da estratégia deles. Né? Tiveram escolhas muito boas, mas um draft sólido não chegou no nível do, do ano passado, foi um baita de um draft. Né? Ah, mas, assim, eu via para os Cardinals é, é, duas posições importantes. Né? Um offensive tackle e cornerback. Uhum. E eu até acho que em um dos meus mock drafts, tinha subido com os Cardinals, né, pra pegar o J.C. Horn, um pouco depois do, do Top 10. É claro que no, na, na vida real ele saiu antes, né, os Panthers, mas eu achava que eles seriam um pouco mais agressivos pra corner, ou trocariam pra baixo, pegar um corner. Os Avin Collins, é, é um jogador que vale a 16, assim, tá na faixa. Eu acho que vale, acho, né. Va 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 é, vale, assim, vale. Não, porque assim, se você 16, ele seria o 16º melhor jogador do draft. Eu não sei se eu diria isso. Uhum. Mas, assim, vale sair por ali. O que me incomoda um pouco da escolha é esse fato. Né? Eles investiram no, no Rodney Hudson, né? É, mas os os tackles deles são o, o, o Bichon, o Josh Jones não, não jogou, né? tem sido uma boa escolha do draft do ano passado. É, é... O Humphreys também tá, tá lá, que também não, não, não dá muita confiança. Então, assim, eles investiram é, uma primeira overall no Kyler Murray,
0: né? Sim. Então,
1: assim, você tem que proteger esse camarada. Né? Em tese você já deu <coughs> armas né? com o, o DeAndre Hopkins e o AJ Green agora essa,
0: nessa temporada. Uhum. Ainda tem Mas, o Christian Kirk, o, o, é, o Isabela eles trouxeram o Rondell Moore na segunda rodada.
1: Isso. Então, assim, faltou acho que proteger. Então, assim, ainda gastaram no ano passado, a primeira escolha foi um, um, um linebacker, né? Uma baita de uma escolha. Sim. Infelizmente, o Simmons não jogou tão bem ano passado, né? É, esse ano a tendência é que ele vai jogar. E assim, o Collins é um excelente complemento para ele, né? Enquanto o, o Simmons É um cara bem focado na cobertura, né? O Collins é aquele cara porradeiro de dateco, né? é muito forte,
0: muito usado em então, blitz. Vai ser né? mais mas um... é uma arma muito importante na blitz. blitz.
1: Então é mais um para se preocupar aí, mas é, é, eu eu penso que o linebacker não era a maior necessidade naquele momento. Sim. Né? Porém saíram é. depois alguns reportes que, que que deportes que sempre saem né? que os caras não estavam muito apaixonados pelo, pelo... Pelo usava em Collins e tudo mais. Mas assim, minha visão, né? Eu acho que Corner quando como eles perderam o Patrick Peterson, é uma boa... É, é... Também seria uma boa peça. Uhum. Né? Porque não é como se eles tivessem perdido o Trey Flowers. Né? Sim. Eles perderam os caras que são dos grandes corners aí dos últimos tempos. E claro que tava em baixa, né? No...
0: no... Já não era o, 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 o cara... Já cara... não era o
1: mesmo, né? Já não tava no auge. Mas, ainda assim, era um corner sólido e eles trouxeram pro lugar dele o Malcolm Butler, né? é Só para tentar zoar Seattle, que é uma coisa que eles consegue fazer, né? Inclusive, o Malcolm Butler tem mais Super Bowl do que os Cardinals, né? Também não é difícil. Né? <risos> é... Mas, assim, eu penso que eles deveriam ter é... ido um pouco mais nessas duas, né? É corner, você até vê que eles foram depois com duas escolhas boas, né? O Marco Wilson, de Flórida, e o... É, e o Tegon de UCF, né? Inclusive, o Tegon era uma, uma... Eu acho que uma das melhores escolhas dele, deles em valor, né? Era um cara que tava com um hype bem grandão, final da... da, da, da temporada, chegando já perto do draft, então, eu, foi, até me surpreendeu ele ter caído tanto aqui um cara para ficar de olho James Williams também foi uma boa escolha um cara que eu também esperava que fosse sair antes um safety muito bem falado né e aí eles pegam o Rondell Moore né é um wide receiver muito explosivo né aquele cara get It Player ali né vai poder ajudar é, bastante esse ataque aí e, e o, o, o Michael Meneer né? que é o foi o único OL que eles trouxeram aí o cara com potencial, mas sétima rodada, né? Então, assim, não é o cara que vai chegar e vai virar titular. É, nem potencial pra isso ele tem. O Dimo Ked também é um ed muito bom de Duke. É, saiu bem mais baixo do que eu esperava. É, gostei, gostei muito do, do estilo dele. Mas, assim, a, é, as escolhas, eu acho que... Não teve nenhuma escolha, vamos dizer assim, que ah, eles deram um baita de um reach aqui, uhum. né? mas é isso que eu digo, eu acho que eles não foram na, nas posições premiums, né, assim, é, eu acho que o Offensive tackle, eles deveriam fazer, ter feito um, um esforço a mais, né, para dar, dar uma 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 linha melhor ali o Kyler Murray, até porque né, era esse ponto que eu tava chegando e meu cérebro foi e voltou e eu esqueci de dizer, que eu acho que assim, o nosso queridíssimo Kaká, né? O Cliff Cullisburg. Eu acho que ele tá indo pra um, meio que uma temporada de Oval Racha. Uhum. Né? Porque... Os Cardinals melhoraram muito no ano passado, mas... É, ainda não chegaram às playoffs, né? E assim, o time é, é, deu a chave do, da franquia para o cara, né? Uhum. Ele... Subiram no draft um ano para pegar o Josh Rosen e deixaram o cara dar um reset, vamos dizer assim, e, e pegar o, o Kyler Murray no outro ano na, 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 na escolha 1, né? E assim, o, o time melhorou também porque o Murray é um bom quarterback, é, teve mais um ano de, de, de popularidade, né? E pegaram o Deandre Hopkins, né que assim, em situações normais, seria um time que deveria estar fraquíssimo de picks, né? Uhum. Porque eles Valeu. negociaram com o Houston Texans, né? <risos> aí conseguiram ter só por uma segunda rodada. Mas, é... então, assim, tava um time bom, mas também investiram forte nisso, né? Então, eu acho que ele deveria pensar é, é, nisso aí, porque se a pressão chegar no, no Keller Murray, o grupo pode ser de Andrew Hopkins, Julio Jones e Davante Adams, que não vai adiantar. É. Porque eu o passo não sair, eu passo a sair quebrado, no, no, pode ser o melhor adversivo do mundo. Então acho que faltou é, é, um pouco de foco aí na, na linha ofensiva. Né? Fizeram um investimento muito bom no Rodney Hudson, que é um baita center, né? inclusive bastante subestimado, mas faltou ali um reforço ali pelas pontas. Né? Não sei o que aconteceu com o Josh Jones, não tem essa formação aí, Rogério, mas fora ele não tem grande perspectiva de, de chegar alguém, alguém novo. É, e assim podia ser até que ele não escolhesse para 16, né? mas na segunda rodada é, eu acho que tinha um nome de Valerio a 16, né? mas é, é, e assim agora na frente não tem mais nome, né? O Vidianeva já assinou, o Eric Fischer assinou com os Colts o Charles Lino deve assinar com o futebol Football Team né? Então, assim a única perspectiva é que o Josh Jones entre e, e, e melhore um pouco, é, parece que eles estão confiando demais aí que o formiguinha atômica vai escapar do sexo.
0: É, exatamente. É, não é uma linha sólida, né? Você olha assim que você. Eu acho que é... o interior da linha ainda é pior ainda. Não sei se, se você acha, né? Tem eu tenho o Brian Winters que que eu gosto, mas o Justin Pug. Não, é... não o Justin tu já jogou bem
1: de, de, de Tech uma vez na vida, mas se machuca muito. Mas eu acho que o Miolo tá melhor. Porque agora tem o um Bryan Winters, que é um cara sólido, e o Rodney Hudson, que é um dos melhores da posição. Sim. Quanto pelos lados, eu acho que hoje é o, 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 o... Kelvin Beach é. e o DJ
0: Ronald. Isso, é. E aí já não, já não são da mesma qualidade. É, de fato, o fato é que negligenciaram essa, esse ponto é. aí. É. E, e, assim, foi um draft bom em questão das escolhas do valor das escolhas foi muito bom achei que foi um baita draft mas nesse ponto de, de não atacar uma need é, que não atacou na free agents então acho que é um acaba deixando esse esse ponto aí um pouco questionado é, é, foi, foi até
1: o que eu que eu falei um pouco do só abrindo para quem parece dos colts né é, para mim eu Classifiquei o draft dos Colts é, é, ruim no sentido de, tipo, não foram em Offensive Tackle, né? Uhum. Pra mim, a primeira escolha já seria um Offensive Tackle. Né? Que eles perderam o, o Anthony Castonzo, né? Sim. Mas é, é, não foram atrás. E aí é, agora fecharam com o Eric Fischer. Né? Então, até tuitei isso aí, tipo, dá uma melhorada no draft deles, o Eric Fischer. Sim. Se você imaginar que eles foram pro, foram pro draft com o Eric Fischer, criar essa realidade na sua cabeça, o draft fica melhor. Porque você, ah, beleza, eles não estavam negligenciando, porque já estavam com uma coisa ali na, na, na agulha, né? É, e assim, como eu tô falando, os caras nós não tem mais isso para dizer, porque agora os nomes bons de Left só vocês não estão pensando aí numa, numa troca, né? Mas quem, quem seria, né? Mas assim, com as informações que a gente tem hoje, Para mim, realmente Essa negligenciada aí, dá uma baixada na classificação da, do, do draft deles é né? muito por conta disso.
0: No 2021 NFL Draft, the Los Angeles Rams select 2 -2 Atwell, wide receiver, Louisville. É, vamos passar então para o Los Angeles Rams, que foi um draft muito estranho, cheio de nomes meio nada a ver, uns caras que ninguém nunca ouviu falar direito. Draft muito, muito estranho do Los Angeles Rams, que pegaram na segunda escolha. Não tinha primeira escolha, né, que investiram no Jalen Ramsey, é, e pegaram com a segunda rodada Tutu Atwell, wide receiver de Louisville, é, terceira rodada pegaram Ernest Jones, linebacker de South Carolina, é, na quarta rodada Bobby Brown, defensive tackle de Texas A&M, é, quarta rodada também Robert Rochelle, corner de Central Arkansas, é, quarta rodada também, Jacob Harris, tight end de UCF, quinta rodada, Ernest Brown, é, defensive lineman de Northwestern, e na sétima rodada, Jake Funk, running back de Maryland, Ben Skor Skoronek, é, wide receiver de Notre Dame, e Chris Garrett, é, Ed de Concordia Saint Paul.
1: Exato o, o, o draft aí Foi pra deixar a gente um pouco mais feliz né? <risos> é, Assim, Tiveram nomes que eu gostei Bastante, tiveram duas escolhas aí Que eu gostei muito é, Mas assim, falando assim, Fazendo aquele overview Das, das escolhas, né O Tutu atual assim, pro, pro Tutu, né <risos> É, eu acho que ele caiu no melhor time possível, porque se tem um ataque dinâmico aí, focado para a velocidade que ele tem, né, a gente passa aberto, tudo, são os Rams, é, então caiu na melhor, agora sim, é, se existiam dúvidas sobre o peso do Davonta Smith, né, é, é, sobre o Tutu Etol, se eu, já, eu já brinquei, né? se eu der um murro no tutueto, ele só vira tu, né? <risos> é, 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 parte na metade. Então, assim, o cara tá com aquele chassi de grilo ali, o melhor estilo o Adamovic, né? De com o XP temporada. E, assim, um cara muito veloz, né? Lembra um, um pouco de Sean Jackson, né? que também é um adversário muito magro, mas não, não chega nesse chassi de grilo ainda. E que, por coincidência, já está nos, no, nos Rams, né? No corpo de, de, de recebedores. Então, eu não, não entendi muito essa escolha, né? É, o Ethel é, esteve em alguns mock drafts na primeira, primeira rodada e já teve mock draft na última rodada. Né? É, eu não, não sou aquele cara que, tipo, diz assim, ah, é, um, um wide receiver é bom, tem que ter tanto e tanto. Mas, assim, o Ethel, assim, é, é, brincou com isso, né, assim, com esse peso aí, me ajuda a te ajudar, cara, e assim, parece, parece, não tô dizendo que é, mas parece ser uma coisa que, assim, todo, a grande red flag dele era essa, né, e assim, ou ele tá nem aí, ou ele tentou resolver isso de alguma forma, né, e perdeu velocidade, por exemplo, então ele não quis arriscar, porque a melhor parte do jogo dele é a velocidade, Uhum. Então não é aquele cara que pode prospectar ah, vai ganhar 20 libras aí, vai ganhar 10 libras Provavelmente eu acho que ele vai ficar Bem próximo desse peso dele, que pra mim É muito difícil de se jogar futebol americano com esse peso Sim Agora como eu tô falando, ele pode render nesse esquema aí Um, um esquema de jet sweep Né, é, de motions De colocar ele contra jogadores Mais é, Mais, é, mais lentos que ele, né Então assim Se tem uma mente ofensiva que pode trabalhar muito bem isso É justamente o Shane McVay. Então, assim, eu acho que ele acabou caindo no melhor lugar possível para ele. Inclusive, tinha a gente dizendo que os Rams queriam escolher na, na 57 o Dwayne Aspridge, né, é, que a gente falou muito da escolha justamente porque se encaixava com o Shane Waldron, né, e se encaixa com Shane Waldron, né, se encaixa com o Shane uhum. Então, assim, foi dessa forma, mas assim, na terceira escolha foram muito alto no Ernest Jones, né, tinham outros caras disponíveis, linebackers melhores, né, é... e aí para mim vieram as duas grandes escolhas deles no draft, que, era o... que é o Bob Brown que é um... um monstro atlético, é um defensive tackle muito atlético, uma envergadura gigantesca, e assim o melhor... melhor lugar para você ser def defensive tackle na NFL é nos Rams né? porque vai ter três malucos marcando o Aaron Donald né? uhum. então se você for o um mínimo competente você vai conseguir aproveitar os espaços criados para você. E assim, o, o Bob Brown é, é mais um daqueles jogadores que eu acho que na NFL é, vai brilhar muito. E a galera vai dizer, como é que ninguém viu esse cara antes no draft e tal? Porque eu acho que na NFL ele vai conseguir desempenhar um papel melhor. E para mim, um outro corner que eu tava de olho, né? Quando a gente trocou para baixo e pegou o Trey Brown, a gente acabou perdendo ele, é que foi o Robert Rochelle. É, cornerback de, de Central Arkansas e é um dos poucos corners que tinha aquela envergadura que Seattle pede, né é, não era tão alto foi muito bem no, no, no Senior Bowl, né, apareceu aí no Senior Bowl é, ele e o Brian Mills, né, que acabou vindo o um Undrafted para Seattle né? foram é, os dois que o, o, o... O Jim Neg, mais elogiou, assim, os grandes achados que poderiam ser, eram justamente eles dois. E, e assim, então, para mim foi uma boa escolha. Eles estavam precisando de reforço ali na secundária, que perderam muitos, muitos nomes aí pro St. Louis Browns, né? Que os Browns levaram aí o John Johnson e mais uma galera dos Rams. É... E aí eles vieram com o Jacob Harris, que é um wide receiver barra TNN do UCF, é... O Ernest Brown é Northwestern. Jake Funk, o Running Back ali só para cumprir, Chris Garrett também de Concordia, primeira vez que eu vi um jogador de Concordia. É, e aí uma outra escolha que tu pode falar alguma coisa é o Ben Scorneck de, de Notre Dame, né? Que eu até brincava que se o ele é uma, um wide um receiver bem alto, né? Aí tinha muita gente sugerindo ele virar tayendo, né. E aí para mim se ele virasse tayendo, ele seria um tayendo melhor do que o Tommy Tramble, né? Que foi tem a gente dizendo que era o Tarim de 1 um da classe, até, hum. Tarim de 1 um entre os humanos, né? porque o Caio Pizza é inumano, né? como tem aquela série. Então, assim, veio cheio de apostas aí. É, nem a gente pode dizer que vai dar tudo errado, nem a gente pode ser ficar em cima do muro, de, ah, não mas vamos esperar para ver. Então, fazendo a análise crua hoje, são vários nomes, oh, o Ru, né? quem é esse maluco? É... Tutu Atua você conhecia, né? tem um tinha um veio de um, um programa maior. É, o Bob Brown, Texas AM, um programa maior. Mas assim, o Ernest Jones sair na 103 não era o esperado. O próprio Robert Rochel, que era um bom jogador, mas é de Central Arkansas, segunda divisão. É, então, quem, quem conhece, vem o Ernest Brown, Jake Funk, Chris Garrett. Por, foram apostas muito ousadas, né? Sim. Pode ser aquele negócio que, que, que dê certo assim, mas é como ele fala, foi aquele certo. O caminho errado, né, uhum. é, então assim, foi, eu acho que um dos piores drafts aí da, da, da NFL nesse último ano, aí é bom que essa classe aí vira uma classe top, né aí pega esse recorde dizendo que foi a pior, pior classe de draft, né? e pra, pra galera falar, eu falo o que eu posso analisar dos jogadores que tem, eles puderam ter feito um trabalho é, é muito melhor, uhum. inclusive né, fica feliz porque é, a, a minha grande gana no draft é achar uma classe pior do que a de Seattle, <risos> para Seattle não ser o pior draft daquela classe. Sim. Né? E, e tiveram times que se esforçaram para fazer isso, né? Os Rams foram, foram um
0: deles. Exatamente, cara. É... Eu achei que faltou muita, muito, por exemplo, não teve nenhum nenhuma linha ofensiva, que é um, um, uma necessidade, né, o, o Andrew...
1: Otávio Freitas, bota a... É, o jingle aí do plantão repórter sei lá, tá?
0: Eita, eita, eita! Ah, Globo Repórter, é, plantão Globo.
1: <risos>
0: mais uma informação
1: sobre a novela Aaron Rogers,
0: hein? Eita, solta lá! Ao vivo, hein? Estamos ao vivo aqui com o nosso <risos> correspondente direto
1: de Green Bay. O, o GM lá dos do Packers a diretoria lá, o front office, está tentando dar mais um contrato pro, pro Aaron Rodgers
0: então
1: tinha muita gente aí dizendo aí que ele não teria dinheiro, que o que ele queria era realmente o time, então a oferta foi feita, né, vamos ver se ele vai aceitar né? então, é, é, provavelmente essa, essa é, novela aí deve acabar nos próximos dias né? e se ele aceita, acaba qualquer chance de de uma troca, né? Quem vai ser o um imbecil de renovar o contrato do cara para trocar. Uhum. E, então, e se não troca, já fica aquele clima. Se não aceita, fica aquele climaço de, de gol contra, né? De, de, de quando o seu amigo lhe chama com uma festa, diz que vai ser top. Quando você chega, só tem caba lá. Não tem de maneira. <risos> fica mais nesse clima aí. É... Então, pode se resolver essa novela aí nos próximos dias. Hein?
0: Fiquem atentos. Exatamente, aí ó, então plantão ao vivo aqui com a notícia de, de Aaron Rodgers. Aí. Conclua seu raciocínio aí, querido Otávio, perdão pela interrupção. Não, interrupção mais que justa. Notícia de última hora, aqui tem informação, cara. <risos> é, mas eu tava falando da, da linha ofensiva, né? O, o Andrew Whitworth é, já não é uma criança mais, né? Pelo, muito, pelo é. contrário, o cara já tem 39 anos ainda é um bom left um bom left tackle mas é, não dá para não dá para cravar que o cara vai durar muito tempo e e assim perderam o Austin Blythe, né perderam o Austin Blythe. É, tem alguns problemas ainda nessa linha o, o, o próprio é, Matt Stafford ele não é um cara que eu não é um cara acostumado a jogar com com tanta pressão né? é um cara que lida bem Compressão dentro do possível, mas se começar a colapsar, o corpo, e fora a
1: questão de saúde, né?
0: Tem esse problema também, né? E, e, e até mesmo para a linha, para o jogo corrido, né? Que é uma grande arma desse jogo dos Rams. O Kenakers é o Kenakers, é um, o, Ken o, o Darrell Henderson, são até running backs sólidos, mas não são aqueles caras que conseguem ganhar muitas jadas por eles, por eles próprios, né? Como... Um, um Derrick Henry, como um Chris Carlson, o Aaron Jones faz, é né? um cara que é bem. Eu,
1: eu, até, eu até acho que o Ken Akers pode ter potencial pra isso, mas a linha aí tá atrapalhando, né? Nem nem prestar atenção nesse detalhe que você tinha falado aí. Nenhuma escolha na linha ofensiva, né? uhum. é, é, Aparentemente, eles gostaram do trabalho do Joseph Noutin, que jogou como left tackle quando o Whitworth tava machucado, né? Então, parece ter gostado dele. É, o, o Robert Ravenstein, é, o right tackle, é, é um, é um right tackle sólido, né, mas tem dado uma caída nesse ano, nesse último ano, até muita gente sugerindo uma troca, né, para os runs ganhar algum valor, mas assim, você troca por um coreback, é, é, beleza que a troca foi aquela também, né, de, de se livrar do seu coreback, do salário que tinha lá, é, mas você não faz nenhuma grande aquisição na linha ofensiva é algo meio estranho. E principalmente sendo, como falei, um cara que não teve uma carreira melhor. É, eu, eu sou daquele time, né? É, é, tem gente que é subestima demais o, o Stafford e tem gente que superestima, né? Uhum. Eu acho que ele é um bom quarterback, mas foi atrapalhado pelas lesões E sem sequência é muito complicado o cara manter um bom nível. Sim. Né? Então o grande defeito dele foi ter se machucado tanto para poder a gente ter um, um, um parâmetro... É, é, melhor dele, né, então é, você tem um cara com, essa, com esse histórico aí, com esse background, e você é, não escolhe ninguém na linha ofensiva, é complicado.
0: Pode ser que tenha problemas aí com, com lesões, né, de linha ofensiva e faltar profundidade, e pode ser que no futuro aí é, até, até me parece mais que, esse, que, o, que os Jerms estão assim, estão dando um tiro é meio que all-in direto, né, não sei se, se é muito isso, mas é, ter trocado pelo pelo Jalen Ramsey, em seguida trocado, uma troca investindo pesado no Matt Stafford, é, é muito um all-in a todo custo, a querer ganhar um, 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 um Super Bowl a, a todo custo, e eu não sei se é esse o caminho correto a se fazer, né, então eu, e, e Nesse draft também, com muitas apostas, muitos é. nomes. Eles estão naquela, né? Estão querendo aproveitar a janela da defesa. Né? Uhum.
1: Ah, tem uma defesa aí que é uma das melhores da NFL, se não for a melhor. É, e estão querendo aí aproveitar. É, isso isso aí. Agora vamos ter que ver. Né? Eu não cravo que a defesa vai ficar pior, né? Porque ano passado eu achava que ia ficar pior e o Bradley Staley fez um trabalho tão, tão bom quanto... O, Wade, Wade Phillips, né? Uhum. E, e esse ano vai mudar de novo o coordenador defensivo. Então, é, não sei como é que vai ser, né? Mas você tem dois baluartes aí: né? o, o Aaron Donald, melhor jogador defensivo da NFL, e o, 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 o Jalen Ramsey, né, que tá entre os melhores corners da. da em discussão de melhores corners da liga, ele sempre vai estar, tá, por mais que seja um perna, né? Fora de campo. Mas vai estar sempre aí nessa, nessa discussão, né? Então você já tem duas, duas é, é, áreas bem, bem é, é, setadas ali, né? Então ali os linebackers já ficam escondidos ali pelo trabalho da linha defensiva, né? É, os corners, o cara já tem que procurar o lado contrário, o Jalen Rancey. É, no grupo de safety ali já tem o Taylor Rapp, que é um bom, bom jogador também com potencial da grandiosíssima, um macho, então, <risos> Então, assim, é uma defesa bem estruturada. Mas é, eu acho que você dá esse, esse tiro aí, essa arriscada, eu acho que perderia é, contratações na Free Agents ou no Draft para a linha ofensiva aí, né? Por mais que o Stafford... É, é, eu acho que tá todo mundo com essa expectativa, e se não der certo, vai decepcionar muita gente, né? Sim. Mas, assim, o Stafford vai melhorar esse ataque em relação ao Goff. Agora, se ele se machucar, aí complica, né? as coisas vão ficar bem complicadas. Então, faltou um pouco de investimento nisso aí. Vamos
0: falar para o último time de, da nossa divisão. São Francisco 49ers, time que pagou, que deu a vida aí. Queimando escolhas para subir no draft. e quando todo mundo esperava que fosse Mac Jones. Eles vieram com Trey Lance. Surpreendendo a muita gente. Pegando aí um, um bom quarterback. Segunda rodada. Investiram em linha ofensiva. Interior de linha ofensiva com Aaron Banks de Notre Dame. É, Trey Sermon na terceira rodada. Running back de Ohio State. Embry Thomas. Cornerback de Michigan. Também na terceira rodada quinta rodada, Jalen Moore offensive tackle de Western Michigan é, Demond Lenore de cornerback de Oregon também na quinta na quinta rodada é, e Talanoa Rufanga safety de USC também na quinta rodada e Elijah Mitchell, running back de Louisiana Lafayette na sexta rodada e aí, Alexandre? Gostei muito da escolha do Trey Lance, é, principalmente considerando o, o, o papo que surgiu em torno de, de Mac Jones, mas você acha que o Trey Lance é um cara para ser usado hoje na NFL? Então, assim, eu.
1: eu é, tem dois, dois cenários aí, né? É, o Trey Lance vale. É, Três primeiras rodadas? Uhum. Não. Uh, os 49ers iriam pegar um cara do calibre dele na 12? Também não. Então, assim, beleza que o Mac Jones caiu na, na 15, né? Mas as coisas seriam totalmente diferentes, né? Sem se, um, os 49ers na 12 ali. É, então. É, eu acho que ele caiu numa situação boa. Pra mim, o grande erro é passar o Justin Fields, né, mas aí no final, da, 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 na, nas semanas finais aí, nos dias, ficou aquela discussão, né, ou Mac Jones ou uh, Trey Lance, né, e assim, é, caiu numa situação boa, porque uh, vai pra um, pra, um, pra um time que já tem um quarterback, no bom, no ruim, já tem um quarterback, uhum. e levou o time pro Super Bowl, no bom, no ruim, é, então assim não vai precisar pular etapas é, então é uma coisa bastante importante né e para mim o quarterback é uma dessas é, é, posições que precisa disso né é para mim é uma das opções das posições que você pode ab abrir aspas se dá o luxo de deixar o cara um ano no banco né? o cara pode ter a sorte de ter um, um, um Trevor Lawrence o cara que chegar pronto né é, mas é uma posição que vale a pena o cara esperar um pouco pra soltar o cara só na hora certa. É. Então é, é bom aí ter o, ter o Jimmy garópolo como escudo né, pro, pro Trey Lance nesse começo. É... Pra mim, é, ele roda... O, o Shanahan vai mudar o esquema dele, porque é um quarterback bem diferente. É, adiciona bom, aí uma graça, arma. Tem
0: um grande, grande potencial em profundidade, coisa que o Garoppolo... No não tinha né é, é
1: um cara é um cara que tem que tem alguns problemas assim a minha grande comparação do trainee é o Ken Newton né uhum. assim o um cara muito forte fisicamente com alguns problemas de acurácia né inclusive em passes curtos né o, o esquema do do Schenner é um esquema que é muito focado em passes curtos em jardas de recepção então assim é, é, é. O, 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 o Lance não é um cara que tem uma acurácia melhor do que o, o Garópolo Nesses passos curtos, agora adiciona a dimensão do passo em profundidade que não é um cara que tem um braço forte, pode, pode ser lapidado, é, e do próprio jogo corrido com um, um zone Reid, coisa do tipo que o garópolo não tinha né? uhum. até para se movimentar no, no, no pocket. O garópolo não era é, 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 aquele grande coreback se movimentando, não tinha aquela presença de pocket, né? É, então, assim, para mim foi uma boa escolha. É, 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 nesse sentido, assim se você assim, e aí cai um negócio que eu falei no, no na nossa live aí que a gente teve semana passada e aqui eu digo vai, até até esse ponto que a gente vai ter quinta-feira de novo né sobre o NFC, o NFC uma coisa que o meu querido Davis falou aí não lembro se foi um texto, algum podcast mas que ele não acredita que existe quarterback número escolha 3 ou quarterback escolha 32 né? ele classifica quarterback como primeira rodada né? E onde você tiver você pega. Uhum. E, é, claro, guardar as atividades proporções, né, galera? E, é, é assim, é, é, acho que o, o Trey assim, ok. Né? Pra mim, o, o, grande, o grande problema foi ter passado Justin Fields, mas partindo do pressuposto. Eles não gostaram do, do Justin Fields, né? É, é, pra mim, o Trey acho que seria um, o melhor ali, porque o, o Mac Jones pode ter um grande futuro na NFL. Ele é um... um... Um excelente é, gerenciador de jogo. É, a gente até falou isso no outro dia, né? Ser um gerenciador de jogo não é uma crítica ao quarterback.
0: Né? Uhum.
1: O, o Brady é um grande gerenciador de jogo. É um cara maior vencedor da, do esporte. Sim. Né? Da, 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 da Mas, assim, o Garoppolo também é um gerenciador de jogo. Então, ele está trocando o um mesmo estilo, né? O Trey ele traz uma, uma outra característica para o ataque. Né? Uma, uma nova roupagem. Então, assim ele não tá satisfeito como tá, então se você não tá satisfeito você muda, né, você não faz a mesma coisa uhum. é, tem uma frase aí que atribui a, a Einstein, né? parece que também não é dele, mas enfim o Mike louco é o cara que faz a mesma coisa querendo um resultado diferente né? então ficou bem, bem por aí, inclusive os 49ers né? foram o um time que mais leram o blog do Circos Brasil
0: <risos>
1: três caras que a gente fez o draft report eles escolheram. Então, são justamente as, a, a, as três próximas escolhas dele. Né? O Aaron Banks é um jogador muito bom de Notre Dame, cara. Muito bom. Baita escolha. Né? É, 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 baita jogador. Acho que foi alto para ele. Né? Mas é um grande jogador. Né? Assim, é um, um baita guard. Cara 6'6. É, é, 330 libras. Pesado. Muito forte no jogo corrido. Que é, um, que é uma... A arma é importante, né? precisa se movimentar melhor no, no, para fazer push e coisas do tipo, né? mas pode se encaixar ali no esquema de, de zona que eles, que eles rodam. Tem certa experiência como left tackle em Notre Dame, talvez seja uma coisa importante para se notar. Né? Então também pode talvez fazer às vezes aí como right tackle, mas acho que ele vai ficar como guide mesmo, né? Mas foi uma, uma boa escolha. assim Como eu disse, achei que foi um pouco antes, como também achei que o Sermon foi um pouco antes. É, é, o Michael Carter é, ainda estava disponível eu achava ele um, um, um running back melhor e talvez até combasse mais no esquema dos 49ers né, já que ele recebe tão bem passes, né e e, é, e assim se eu fosse o, o, os 49ers, eu fazia escolhas tipo eles fizeram a do de ali no final porque eles já provaram por A mais B que ele bota se me botarem no esquema do, do Schoenner, eu consigo 300 yards no jogo uhum. porque machucou Tevin Coleman, machucou o Derek McKinnon é, botou o 18 o running back da, da lista e o cara teve um bom jogo né? porque o esquema deles que, são, que, é, que é bem encaixado, é muito bem treinado é muito criativo né? então é, eu acho que também errou um pouco no Sermon nisso é, mas pegaram um running back mais de, de, de peso, assim, um cara com um bom powerback também. Eu gostava muito dele, mais do que a galera gostava, né? Apesar que ele subiu muito no final do ano, né? Quando ele fez aquele jogo contra Northwestern, né? Na final da, da, da Big Ten, que ele quebrou vários recordes em, em, em jogo, de carregada de jardas é, da, 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 da franquia. Na franquia não, do, do time de Ohio State. Uhum. E, e aí acabou aparecendo mais, né? Se machucou na final do college. E aí é, acabou perdendo um pouco do espaço, né? Mas assim, a running back eu gostava bastante, né? Tanto que foi escolhido pra ser um dos nossos... É, é, do draft report. O Henry Thomas, bom corner também. Estão nessa novela aí. Até o momento não teve mais notícia, mas estão nessa novela também. Os sobre o, o, o Richard Sherman, né? É... é perderam o como também que estava ali para fazer o depth, então entrou Severn B. Thomas que é aquele cara é, é, é um cara que eu gosto vem de Michigan é, é aquele cara que não aquele corner que sabe marcar bem mas não faz tantas interceptações é, então aí muitas vezes não, não passa despercebido aí para a torcida né então é, é um bom valor aí é, o Jalen Moore é, da mesma universidade do, do nosso queridíssimo do Dwayne Asperger, né Western Michigan. Bom, até testou bem aí no, no, no processo final aí, Sr. e tudo mais. Né? Então, chamou um pouco de atenção. É, talvez um pouquinho alto para ele aqui, mas aí vem com demônio Lenoir, de Oregon. Bom, bom, corner também. É, mas, assim, a grande escolha para mim deles, encaixando falou, foi o Talanoa Rufanga, o, o safety de USC, eles precisavam de safety, e pegaram baita safety aqui, eu não, com, confesso que eu não entendo como, o, o, não tô comparando também tá os dos dois, né, mas o Jamar Johnson caiu muito, e o Rufanga caiu muito, caiu até 180, né, então, assim, pra mim foi uma, uma baita de uma escolha, um, um, é claro que naqueles momentos de hype, vocês precisarem ir talando a Rufanga os highlights, né, Aí, aquele Just Bomb Production, né? Bota, assim, The Next Polamalo. É, é que ele empolgou, né? Mas, assim, é um safety muito agressivo no box. E, como eu digo, eles precisavam disso, né? Não foi, tipo assim, o melhor jogador disponível. Que ainda é uma boa estratégia. Mas, além de ser o melhor jogador disponível, era uma need, uma need deles. Uhum. Né? E caiu no colo, né? Pra mim, aí, é um cara que vai lutar. E, talvez, comece já o, o ano aí. Mesmo sendo... De, de, Penúltima escolha deles, né? Pra mim tem, tem chance pra isso. O Elijah Mitchell é já é um, já um running que eu acho, que tem mais um estilo dos 49ers, né? Mas é como eu disse, pra mim, se o cara colocar até o Rashad Penny ali, dá pra produzir os 49 Ele tem um esquema de pulls, de, 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 de abrir espaços, muito inteligente, é, é, admiro muito o trabalho do, do, do Shanahan, né? Inclusive duas muito ofensivas, né? Na, o Shannon e o Sean McVeigh. É, muito, muito criativo. Tanto que com dois... Com, é, com Debbie e Lloyd, né? Como quarterbacks esses dois chegaram Super Bowl. <risos> com o Garópolis e com o George o o Goff. Né, muito por conta da, desse trabalho desses caras. Então, assim, o Mitchell também tinha um certo hypezinho nele, mas eu não gostava tanto. Eu gostava mais até do reserva dele, né? O Trey Hagas, que eu acho que foi pros Raiders, como Undrafted. Né, era um cara mais porradeiro. Mas, assim, é aquele cara ali para completar o, o, o elenco completar o
0: o, o debit, mas é uma, uma boa escolha exatamente, cara, eu, eu acho que assim é, vendo o draft aqui é, foi, foi um um draft ok não, acho que no, no, não, foi um, não teve uma escolha muito ruim mas também não teve uma escolha não é o
1: um Transformers
0: mas é um, é, bom, mas filme. É um bom filme <risos> com certeza é, eu achei Um ponto que eu achei que faltou nesse draft Acho que é, eles deram um bobeira Porque eu, um ponto que eu não gosto dos 49ers É que são dos recebedores né? Você tem o Ayuk, o, o Dibu Samuel E o Sanu é, Mas o Sanu tem tido aí uma, uma, uma Vindo numa decadência absurda né? A gente não viu ele produzindo em, Desde que saiu lá de, de Atlanta não, não vimos ele produzindo Produzir. É... O Ayuk também no... na primeira temporada. Não achei. É o maior que sofreu com,
1: com lesão, né? É... Ele e o Dibu Samuel sofreu sofreram com lesão. Mas esses dois caras saudáveis tem uma baita dupla aí de, de, de wide receivers. Concordo, e se encaixando é uma, no esquema. É uma,
0: né? Eu não concordo que é uma baita dupla, não. Uma dupla ok. Eu acho que é uma dupla
1: boa, pro, pro futuro, né? O Ayuk com muito potencial e o Dibu Samuel, é muito maximizado pelo esquema. É. É um, é, 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 se você precisar descrever como o esquema dos 49ers funciona, é só ver as jogadas que vão pro De né? Então, aqueles end né? foi o wide receiver com mais jardas corridas da... da... É engraçado, né? Os, os 49ers eram o time que mais... É, que os running backs tinham mais é, jardas recebidas e que os wide receivers tinham mais jardas corridas. Né? É. É, é, por conta dessa... Dessa semi-doideira, meio doideira, meio criatividade do esquema do Shenner. É, então, eu, eu acho que o De é um cara. Pra mim, não é um cara que decide o jogo pra você. Né? É, o o Bruno como eu falei, eu acho que tem mais potencial. Mas o Dibu Samuel aí, nesse. Nesse. É, é, ataque, né? vamos dizer que ele seja uma. Que ele tem uma nota 60, vamos dizer. Uhum. Nesse ataque aí, ele virou um cara de, not, de nota 80. Né? Uhum. Ele consegue subir o nível dele. Eu é, Dentro desse. Não sei se você já jogou aquele negócio O modo do FIFA lá Eu acho que é o Ultimate Team Que aí, tipo, algumas ligações Que os jogadores têm Fica melhor, fica verdinho, né uhum. Se tu dois, dois caras do mesmo lado O Dibu Sema é esse cara, ele dentro do esquema do Shane Já fica verdinho né? <risos> é, o, nível dele, o nível dele aumenta muito Casa com o é, é, por é. exemplo, é, casa perfeitamente É, é tipo o Lorenzo Lamas em filme de porrada <risos> é. é um encaixe perfeito é Ou a Sandra Bullock fazendo filmes de semi-comédia, né?
0: Também uhum. é um, um baita encaixe. É, com certeza. Assim, eu acho que, que, que agrega, sim, mas acho que falta um, faltava um wide um receiver para dar mais, po, mais profundidade. E assim, eu não, eu, eu não acho sim, sim. que seja é, uma coisa assim tão... Eu não, não, não acho que seja tão... Então... Eu acho que
1: eles estão numa, posi... numa posição assim, precisam melhorar, mas talvez não fosse a mais gritante. Sim. Mas para mim, com essas escolhas daqui, né, e com uma classe profunda que tem de wide receivers, é, é, por exemplo, eles poderiam ter trocado a escolha do Sermon e, e escolhido um wide receiver aqui. Sim. Né? É, ou até a própria escolha do, do Demônio Len Lenoir, ou a do Elijah Mitchell lá no finalzinho, pra pelo menos, pegar alguém com potencial. A classe tem muita gente... Boa, né? Como a gente falou é, é, eu, eu, eu é, falei isso em um dos textos que vai sair aí para mim o próprio Tamarion Terry que veio pra Undrafted pra gente pra mim era um cara do naipe do, do, do N. E no meu board eu tinha ele acima do N. Né alguns outros bots também tinham é, o Cade Johnson também era um bom jogador, ou seja com essa sétima escolha eles poderiam ter escolhido dois jogadores que iam ajudar ali na posição confesso que não entendi né porque eles foram de running back né uma vez que, que eles conseguem é, com undrafted e tudo mais é, ter essa sorte aí
0: entre running backs é, eles já tinham lá ainda, ainda tiveram o Raheem Mostert né o jeffrey wilson achei que...
1: eu, eu acho que o que apesar de gostar do trey sermon né tipo, olhando o draft em geral eu acho que foi um draft bom uhum. mas eu acho que com a escolha do sermon se eles tivessem indo de um wide receiver eu acho que eles estariam realmente teriam evoluído o, 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 o time. Eu acho que aqui não, não teve nenhuma escolha é, muito ruim. Uhum. Né? Eles tiveram um grande estilo, que foi o, o Rufanga. Né? O, o Banks e o Sermon, como eu disse, pode ter sido um reach, mas como eu digo, o, o, o estilo que foi o Rufanga meio que cobre Sim. isso aí. E aí o resto do draft ficou bem, bem, bem justo, é. eu acho. aí. E fizeram que é, pra mim é mais difícil. Se vai dar certo ou não, nunca se sabe. Né? Mas escolher um coreback da franquia, que pra mim é a parte mais difícil de se estabelecer numa franquia. Sim. E aí pode ser caro, pode é, parecer burrice, mas se o cara conseguir setar isso, né, conseguir resolver esse ponto, é um baita chave.
0: Ah, com certeza, eu concordo totalmente com. Porque é o principal ponto, né? É a rainha do, do tabuleiro, o quarterback. Não tem, não tem nem o que discutir. Para finalizar, Alexandre, vamos, vamos fazer uma. Vamos dar umas notas para esses drafts. Vamos ranquear os drafts da nossa divisão. Co colocando também de Seattle. Voltando, voltando de Seattle. Isso. É, na sua opinião, o melhor draft da, da NFC West? Caramba! Eu, eu não tenho dúvidas de. Fala com tranquilidade que foi dos Carnos. É, eu penso dos Carnos. Eu achei o dos, dos Fornais também bem justo, mas é o dos Carnos.
1: Dá pra ir
0: dos Carnos. É, e, ficar... e nota de. Não, 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 não nota de sistema americano, não. B menos, B menos. <risos> é.
1: Eu acho que em classificação ficaria Cardinals, 49ers, Seahawks e Rams, né? Uhum. É, assim, eu, o, o Disseta já tem aí o um podcast só falando dele, né? É, eu acho que já foi melhor do que os últimos anos, no sentido de a gente, de a gente ter ido nas nossas reais necessidades, uhum. né? É, eu discordo um pouco do Esprit, discordo um pouco do Trey Brown, mas eram necessidade, né? Então... É, 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 melhor do que ano, é, é, outros anos daí, ano passado, por exemplo, quem foi em dois Tyrants, ele né, tem trazido o Greg Olson renovado o Jacob Hollister, né, e nem tem botado os caras pra jogar. Então, já, já deu uma, uma melhorada aí. Agora, realmente é difícil comparar um cara que fez três escolhas com os Foreigners aqui, por exemplo, que fizeram uh, oito escolhas, né? Então, assim, é claro que quem tem mais, mais bala né tem mais chance de acertar. Uhum. Né? Mas eu acho que assim. É, achei que Seattle foi até competente no que ele podia fazer. É, né? por mais que tenha umas pistoladas aí.
0: Eu vi. Eu, eu vi é, até a gente colocando o draft de Seattle entre os piores. Cara, eu não achei nem que perto dos piores, não. Foi um draft mediano ali. Os dos Raiders foram muito fracos. O próprio dos Rams, do é, Saints, achei é. horrível.
1: É, a é do sense também foi terrível. Então, assim, eu acho que já foi muito melhor do que, eu, do que os outros anos, até porque o Forsyth leva a classe muito para cima. Sim. Pode ser um cara que deu totalmente errado na NFL. Né? Mas, se der, se der errado, foi uma sexta escolha. Né? Um cara que tem potencial para ser é, é, segunda rodada, terceira rodada. Sim. Né? Então, é, é, acabou é, elevando aí. Porque eu acho que o grande problema de Seattle é que assim, como, por isso que eu falo da questão das escolhas. Né, da quantidade de escolhas. Pergunto pra você aí, tá? Ver, semana um, Sérgio se teve três escolhas. Quantas delas seriam titulares? Quer dizer, quantas delas vão ser
0: titulares? Com as três escolhas, acho que uma. É, então que, assim. Que é o do N. que eu vejo como titular. É exato.
1: É a minha, minha, minha posição também. O, o Forsyth não deve tomar a vaga do Shell, infelizmente. É, e, e o Trey Brown também eu acho que não vai chegar para tomar a vaga, então assim de três escolhas você só trouxe um titular pro seu time então é, é, tem, tem vários modos de avaliar, né? tem gente que gosta de ver tipo assim ah, é, por exemplo, o o Rufanga deve ser titular o Embry Thomas pode ser titular o Aaron Banks deve ser titular né? o Sermon deve ser titular então já foram vários acertos de titulares uhum. né? assim como os Cardinals também né? Então tem, tem essa questão Apesar de eu achar em valor né, é, é, de Seattle né, essas... É, não lutar entre os piores, por mais pistola que eu tinha ficado, eu acho que não foi entre os piores, não. É, eu não consigo dizer que é um baita draft. É, é, eu acho que foi aquela bem irregular, um draft irregular que pode se transformar é, num bom draft, né? Porque se o Trey Brown virar um DJ Reed aí, fizer o quer dizer, virar um DJ Reed, não. Fazer o que o DJ Reed fez ano passado, né? Porque o DJ Reed foi a primeira vez que a gente viu ele, né? Uhum. Pode ser que o DJ Reed seja, seja ruim, né? Sim. Mas, assim, o que a gente viu do DJ Reed, na Cucu Chancês, foi um grande nível. Então, se ele repete isso, seria uma baita escolha. E se o Ascred é, é bem utilizado, ele tem um potencial para ser... É o que eu falei até no texto que saiu hoje. Para mim, repetindo o que eu falei no último podcast, para mim, é, o Ascred pode ser uma baita de uma escolha é uma bosta de escolha.
0: Uhum.
1: É, se se tentarem replicar o que ele fazia em Western Michigan, vai ser muito pobre e aí vai ser pouquíssimo para um, uma escolha é 56. E agora, ele encaixa bem no Shane né? como eu falei. Ver o que o, o Robert Woods faz lá no, no, nos, nos ramps. É o que ele deve fazer. Correr com a bola, é, receber em rotas cruzadas, é, é, depois atacar em profundidade, é, motions, coisas do tipo. Então, ele casa muito bem. Se for usado dessa forma, né, pode ser um baita chave, né, Pode ser o que eu falei aí do Dibble né, Um cara que eleve muito o seu nível por conta do esquema. Né? E aí, quando você tem do lado disputando um tal de DK Metcalf e Tyler Lockett, né, o espaço vai se abrindo aí para você. Sim. Então, tem potencial de ser um, um, um baita draft. Mas eu não consigo dizer que foi o pior draft é, mas também não consigo dizer que foi
0: um, um, um baita draft, não. Eu acho que é uma emocionada dizer que foi o pior draft, é pesado isso aí. Sim, sim. É, exatamente. Acho que é, que é bem isso. Acho que. É, acho que ele ainda não tá. Se for pegar a média né, dos, dos 32 times, acho que o tá, a assim, estaria abaixo da média, mas não, taria, não, não estaria lá no, no, entre os últimos, não. Acho que
1: eu não, não estaria na zona de rebaixamento, estaria né? na marola. É, né? aquela... Nem vai
0: para a sul-americana, às vezes até para o Sul-americana, mas não vai para Libertadores, né? Mesmo é a Libertadores é. com oito times. É. É. Eu estava jogando
1: até futebol Manager, era um baita jogo aí, um momento de, de groselha, né? e aí tá, mostra a tabela, né, do, do, do campeonato, e aí tem uma cor para os que para o campeão, né? Uma cor para os que vão para a Libertadores uma Copa que vão para a Sul-Americana e uma Copa que são rebaixadas. Né? E, basicamente, três times que ficam sem
0: cor. é O
1: cara que conseguiu fazer nada, né? Nem caiu, nem conseguiu a, a Sul-Americana. E como a Libertadores vão 98 times agora para a Libertadores, vai mais 158 para a Sul-Americana, aí
0: sobram os três times que não fazem nada. Nem cai. E nem... <risos> consegue uma Sul-Americana. Fica aquele limbo ali. Esse ato, esse ato tá um pouquinho... Tá, tá ali nesse limbo pra brigar na última vaga ali pela Sul-Americana. É, eu, eu acho que, por
1: exemplo, se a gente tivesse a quantidade de escolhas que a gente tinha ano passado nesse draft, se fosse seguindo essa, a lógica dessas escolhas, a gente poderia ter tido um bom draft. Sim. Né? Mas... É, é, e, a, faltou ter capital, né? porque é justamente isso aí. Se você tirar aí de três escolhas, apenas uma vai ser titular, né, e não é nem titular para ser titular, tipo, ah, é o adversário 1 ou o adversário 2 né? uhum. ele vai ser titular porque é o adversário 3, né então é... pesa, pesa aí um, um, um pouco, mas pelo menos ele fortaleceu aí o, o, a profundidade pras posições
0: Então pessoal, chegamos aqui ao final desse podcast, analisando os nossos adversários aí. É, se você gostou, não se esqueça aí de nos seguir nas nossas redes sociais, @blogciocxb lá no Twitter, no Instagram. É, assine nosso assine nosso canal lá no YouTube. Se inscrevam lá no blog do Ciocx Brasil lá no YouTube. Então quinta-feira teremos uma live analisando os, as escolhas dos times da NFC. Então vamos estar lá falando de todas as divisões. E vai ter o um vídeo também do Duen né? É, isso aí vai Dessa semana tem um vídeo. Já tem o um texto lá no, no nosso site, no Service BR. Tem o, o vídeo nessa semana analisando lances, jogadas do Duene Escrit. Então é. Muita coisa, muita coisa legal pra sair aí nessa semana.
1: Então pessoal. Se você puder ser colaborador também, né? Ah, show de Seja bola. colaborador, a gente tá, tá tendo sorteio aí. É, Não sei ao o sorteio, inclusive o sorteio vai estar acontecendo essa semana, né?
0: Uma camisa Os linda. Os Camisa linda. Bata
1: de camisa. E aí, então, se vocês puderem também aí, É, né, se inscrever na Twitch também, que a gente já falou aí, que a gente tá fazendo a programação top. Top. In. Aí para para Twitch, né, no, no futuro próximo aí, falar bastante de college. MFL. E falem também aí se vocês curtiram esse podcast que a gente falou um pouco de Seattle né? Falando dos, dos outros, né? Dos outros times Então vamos. Se vocês curtiram aí, sei lá, eles fazendo né? Al algo falando também sobre notícias sem ser Seattle aí. Vocês podem falar aí que o Otávio trabalha aí, faz mais uma edição. Sem <risos> problema aí. Mas deixem aí o feedback de vocês pra gente ver se, se engrena aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e do
0: Rocks!